do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true offer. meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, s kolegou Pavlem Šplíchalem vás vítáme u dalšího dílu podcastu Kolaps, který společně připravujeme pro internetový deník Alarm.cz. Minule jsme zde společně s antropologií Bobem Kuříkem a Jasarem Abu Gošem vzpomínali na nedávno zemřelého levicového intelektuála a aktivistu Davida Graybra. A jak už to tak v našem podcastu chodí, dnes se přesuneme k další katastrofě a tragédii, Tentokrát to budou masivní požáry v Kalifornii, které začaly už v srpnu a pokračují, pokud se nemýlím, bez většího zájmu médií až do dnešního dne. Jsme rádi, že naše pozvání dneska přijal environmentální ekolog Alexandr Ač, který momentálně působí na Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, kterému se taky jinak říká asi Czech Globe, jestli to správně chápu. Je to tak, je to kratší název. <laughs> Takže a za, eh, Alexander Ač se zabývá také rostlinou ekologií a fyziologií rostlin. Eh, já jsem moc rád, že dnes k nám dorazil a vítám vás v kolapsu. Takže hezký den. Hezký den, děkuji za pozvání. Ale když už tady Alexandra Ače máme, tak samozřejmě nezůstaneme jen u požáru v Kalifornii, ale pokusíme se postupně dostat i k těm obecnějším problémům spojeným s klimatickou krizí. A já se pokusím zjistit, v jak moc velkém průšvihu lidstvo, jako lidstvo jsme a jestli máme vůbec nějakou šanci na přežití. Ale ještě než se v kolapsu dostaneme k tomu úplnému kolapsu, tak bych rád začal právě těmi aktuálními požáry v Kalifornii. Mě osobně vlastně vždycky fascinuje, že jakmile se nějaké jako masivní požáry tohohle typu někdy na světě objeví, ať už to bylo třeba Austrálie, nebo brazilské pralesy, nebo právě aktuálně Kalifornie, tak se objeví hlasy, že takové požáry zde probíhají vždy, že se jedná o nějaký sezónní problém, že jde o vypalování mezí zemědělci nebo něco podobného. Jak se tady k těmhle názorům vlastně stavíte vy? Jako tohle no, Jasně, máte pravdu, že častokrát se tento problém zlehčuje nebo zjednodušuje tím, tímto způsobem o tom, že vlastně není to nic nového a není to v zásadě nic, co bychom měli řešit jiným způsobem než před 50, 100 lety a podobně. Vyšla taková nedávná analýza právě příčin požáru v Austrálii, kdy hodně v médiách, hlavně těch konzervativnějších v Austrálii, proběhla informace, že za většinu požáru v Austrálii může žhářství. A samozřejmě se ukázalo, že to se týkalo asi 1-2% těch požárů, které ani nebyly největší. Takže mluvím o těch z minulého roku? Nebo? To, je, to jsou ty velké požáry, které postihly Austrálii mm. vlastně tu poslední letní sezonu, čili u nás byla zima, že bylo to mm. na přelomu let. 
A šlo tehdy o, pro ne, i pro Austrálii šlo o bezprecedentní situaci, kdy hořeli nejenom typicky ty suší ekosystémy, ale i vlastně za normální okolnosti vlhké ekosystémy, které přirozeně vůbec nehoří. Jo? Čili nešlo v žádném případě o přirozenou uh, situaci. A ten argument, že však v Austrálii hoří každý den, je zcela, nebo byl zcela irrelevantní, stejně tak jako i ta příčina těch požárů. Podobná situace je nyní v Kalifornii. Uh, já to možná trošku nazývám takový ten australský scénář, Aha. kdy vlastně ta intenzita požáru je opravdu obrovská. Ten rozsah těch požárů je vlastně pro Kalifornii historicky rekordním, bavíme se o té moderní historii. Ty statistiky, které můžeme srovnávat se současností, jdou až k roku 1923 kdy vlastně můžeme říct ano, ty požáry vlastně jsou nyní v tom rozsahu rekordní. Když bychom šli dál do minulosti, tak tam už nemáme spolehlivé statistiky. Jsou, jsou údaje o tom, že byly třeba i větší požáry, ale neexistovalo moderní lesnictví, moderní hašení vlastně. Mm-hmm. Když se nyní podíváte na, na tu situaci, tak to jsou vlastně tisíce lidí, kter, kteří hasí ty požáry jak ze země, tak i ze vzduchu za pomoci letadel, jeho helikopter. A ty požáry by byly mnohem větší, kdyby vlastně se do nich jako teď jako přestalo zasahovat. No častokrát to uha, ta uhasitelnost je problematická, ale stále můžete omezit aspoň ty největší škody. Kdyby se to vůbec nehasilo, tak, tak ten rozsah je ještě větší. Já si jenom pamatuju, že na, na přelomu srpna září se vlastně o těch kalifornských požárech mluvilo docela hodně. Mm-hmm. Ale momentálně mm-hmm. v podstatě ani žádné jako zmínky v médiích nevidím. Uh, jaká je ta situace tam teď? Jakoby už se nějak uklidnilo nebo furt stejný? Ten, ten rozsah byl i v, i v, na, v tom počátku byl velký. V, v jednu chvilku dokonce hořelo pět z deseti největších požárů v, v tom čase hořelo. Jo? Čili to je naprosto jako bezprecedentní situace. Mm-hmm. A vlastně pokud se podíváme na to statistiku, tak letos um, v Kalifornii um, zatím hořelo deset takzvaných megapožárů. To jsou požáry, které překročí velikost 100 000 hektarů, uh-huh. pardon, 100 000 arů. A čili mluvím už o megapožáru a jeden z těch megapožárů vznikl s plynutím dvou velkých požárů. Ten, dosa, ten se blíží už téměř k hodnotě 1 milionů akru, jo, což je naprosto... Jako... Vy jste to jakoby nat, nat, naťuknul, ale uh, vlastně i na svých sociálních sítích jste psal, že vstupujeme, že se říká o tom, že vstupujeme do éry megapožárů, co přesně to vlastně znamená? No přesně to znamená to, že ne, že by požáry byly jako něčím, co neznáme, ale neznáme ten, tu intenzitu, ten rozsah těch požárů. Čili ty megapožáry jsou přesně ty požáry, které jsou rozsáhlé, velké, i tam, kde normálně jako hoří hodně. Bude se to týkat i oblasti, kde to běžné není. Jo, třeba v nějakém mírném pásmu na jihu Evropy, jo, bude, prostě bude, bude to i nové geografické oblasti. V těch Česka se to netýká ještě. Zatím ne, ale už máme i na Čeglobu, začínáme dělat vědecké projekty, ne konkrétně, ale kolegové, které odhadují riziko požáru v rámci České republiky. Je to vždycky kombinace teploty, srážek, rychlosti větru a tak dále. A očekává se, že to riziko bude i u nás. Určitě budou roky, kdy, kdy lesní požáry budou pro nás problém. To je téměř jisté. Ale pokud se vrátím k těm megapožárům, tak tam je problém v tom, že jenom malé procento těch požárů, já nevím, 5% z těch požárů, které se vyskytnují, způsobují víc než 90% škod a jsou právě ty největší požáry. Jo, jenom pár těch velkých požárů způsobuje drvivou většinu těch škod. Jo, v Kalifornii příklad to bylo v roce 2018, kdy do té doby 
nebyl ani rozsahem největší, ale vlastně tehdy shořelo celé město Paradise, možná si vzpomínáte, tam vlastně lehlo popelem nějakých 20 tisíc budov, což bylo dvakrát víc než do té doby největší, nebo nejničivější požár mm-hmm. jo, v historii. A vlastně ty, ty nej, nejdestruktivnější požáry, teďka nevím přesně tu statistiku, ale zase nějakých 10 z 20 nejničivějších byly za posledních třeba 5 let. Mm-hmm. Jo, že vlastně se ta intenzita se v posledních letech je a, jako dramaticky rostla. A můžete zhrnout jakoby, ty příčiny těch požárů? Ono to je asi tak obecně známé, ale... Uh, no, nevím, nejsem si jistý, jestli jsou obecně známí. V podstatě těch faktorů a těch propojení s klimatickou krizi. Já si myslím, že už opravdu můžeme mluvit o krizi, protože ty důsledky jsou natolik závažné, že, že pro spoustu lidí jsou, že se na ně nedá úplně rozumně přizpůsobit bez dlouhotrvajících následků. Třeba na dým se úplně nepřizpůsobíte. Jo. Čili, čili to propojení, těch propojení je víc. Pokud se podíváme na tu Kalifornii, tak takový ten dlouhodobý efekt je samozřejmě růst průměrných teplot, jak v létě, tak v zimě. Vyšší teploty znamenají vyšší výpár. Tam se to ještě v Kalifornii kombinuje v některých částech, ne ve všech, ale v některých s, ubytkem, s dlouhodobým ubytkem srážek, což znamená vlastně méně vlhkosti k dispozici, větší sucho, Zvyšuje se počet dní, podle posledních studií se počet extrémních dní, při kterých hrozí riziko rychlého šíření požáru zdvojnásobil, díky změně klimatu. Tím, že ubývá sněhových srážek v zimě, plus zrychluje se tání sněhu, tak ta vláha, která by byla k dispozici v průběhu celého roku, z těch hor vlastně ten sněh postupně odtává, tak ta vláha potom chybí v létě. Je prokázáno statisticky, tě dlouhodobé studie ukazují, že když je zima méně bohatá na sněh, tak je mnohem větší riziko velkých lesních požárů v létě. A to je dlouhodobý trend, to znamená méně sněhu, větší sucho, větší výpar, víc extrémních dnů, kdy, kdy může hořet a ten požár se pak je prakticky neuhasitelný. A jeden z faktorů, který nesouvisí s klimatem a na který logicky, ale samozřejmě vytrženost z kontextu, reagoval i prezident Trump, kdy on říkal o takzvaném managementu lesů, že vlastně... On to samozřejmě tak zvulgarizuje, že nehrabete to listy, jo, ale ono částečně je pravda, že tím intenzivním hašením uplynulých nejenom v Kalifornii, ale na celém západě Spojených států, tak některé části nebyly vystavené těm přirozenějším, menším podrostovým požárům, které nejsou až tak rizikové, že vám hoří opravdu jenom nějaké to chrastě, nějaká tráva a nehoří celé kmeny a koruny stromu tak tady ten přirozený režim požáru byl narušený tím intenzivním hašením a ty porosty vlastně se staly hustšími. Jo, jsou takové ty známé snímky lesů, já nevím, před stolety a dnes, že opravdu ty, lesy, ty, ty stromy byly, byly řidší, nebylo tolik vegetace k, k tomu, aby mohlo to hořet potom v těch korunách. Tak to určitě je jeden z faktorů, ale to v žádném případě nevysvětluje ten současný rozsah. Je to jeden, jedna z věcí, která ale není rozhodující. Ale je samozřejmě důležitá. Mě ještě zajímalo, vy jste říkal, že už můžeme mluvit o krizi, protože už tam není nějaká možnost se vlastně přizpůsobit. 
úspěšně, tom, bez nějakých následků, ano. Je, můžete tady to dozvědět, mě to přišlo zajímavé, jako, že, že, že kdy teda nastává ten moment té krize podle Jasně. téhle definice? Uh, tak to je definice asi uh, nějaká objektivní vědecká neexistuje, záleží taky, koho se zeptáte, ale z mého pohledu uh, i třeba už ty požáry v Austrálii měly v podstatě uh, katastrofální rozměr a dokonce i samotné, Samotná klasifikace požádního rizika poprvé v historii v, Kalif- v Austrálii byla označena jako že, že katastrofická možnost vzniku požáru nebo možnost katastrofických požárů a to do té doby nebylo. Do té doby bylo nejvyšší, myslím, extrémní jo, riziko požáru a pak ještě přidali další kategorii. Takže to už je kvázi ta, dejme tomu, vědecká klasifikace nějakého jevu, který je prostě není nový, ale je extrémnější. No a když se podíváme nejenom na tu Kalifornii, a ty důsledky tam budou velmi podobné, až přijdou další studie, to se samozřejmě ještě hodnotí, ale už se ukazuje v případě Australanů, že, a teď nevím přesně to procento, ale mám pocit něco kolem 10, možná 15 obyvatel bude mít nebo má déle trva, dlouhodobé následky z toho, že vlastně došlo k inhalaci nadměrného objemu dýmových částic, prachových částic. Může to přinášet respirační problémy, dřívější, zvýšené riziko předčasného umrtí v důsledku znečištění a podobně. A to už jsou věci, které, které jako člověk, kterým se chce vyhnout, ale prostě nemáte tu možnost. Jo? Ne, nemůžete třeba odejít dostatečně včas, nemáte kam. A bavíme se, a tady se bavíme Austrálie i Kalifornie patří mezi nejbohatší státy na světě. Hmm. A, a to ještě, pokud a se pojďme, ani tam, teda už, ani už tam prostě jo, ona, ta, ta změna klimatu je samozřejmě v vozovkách nespravedlivá, že více disproporčně postihuje, řekněme, obecně ten globální jich, ty, ty chudší ekonomiky, chudší lidi, které mají ještě méně možnosti, jak třeba utíkat před těmi katastrofami, ale, ale i, i ta bohatší část světa není vlastně izolovaná, což je v zásadě dobře, protože ta motivace potom aspoň teoreticky je větší, jako něco s tím dělat. Já bych se jenom vrátil ještě na chvíli, naposledy možná ke Kalifornii, že mě vlastně přijde jako trochu atypický jako americký stát, hlavně kvůli tomu, že třeba i bývalý republikánský guvernér Arnold Schwarzenegger byl silně jakoby proklimaticky zaměřený politik, je tam jakoby silné environmentální hnutí, to, to téma se řeší neustále. Chtěl bych se zeptat, jestli je Kalifornie v tomhle ohledu jakoby na tom nejhůř z těch amerických států, a, a jak se ta, už jsme to trošku naťukli v té předchozí jakoby, otázce, ale jak se vlastně ta klimakrize tam projevuje? Mm-hmm. Uh, nevím, jestli jste to zachytili, ale v průběhu právě probíhajících požáru, tak současný guvernér Gavin Newsroom tak symbolicky podepsal vyhlášení zákazu prodeje aut na spalovací pohon od roku mm. 2035 pro, Kalifor- pro stát Kalifornie. Až od roku 35. Uh, myslím, že to je rok 2035. Ale což je na americké poměry vysoce samozřejmě progresivní záležitost. Hmm. A platí tam další, další legislativy, které jinde, jinde ve Spojených státech neexistují. Jo, třeba povinnost mít solární panely na nových, nových hmm. domech a podobně. Některé další. Z druhé strany zároveň i podepisuje kontrakty na, na, na frekování. Takže není to úplně... Ten samý guvernér. Ten samý guvernér. <laughs> je celkem i kritizován teda za některé kroky, že není dostatečně, řekněme, ambiciozní. Ale v tom kontextu té Ameriky určitě Kalifornie je nad, nad, vysoko nad tím průměrem, řekl bych, 
co se týká klimatických opatření a legislativy. Mm-hmm. A pokud se jich podíváme na nějaké sociologické průzkumy, tak ten, ta příčina je opravdu v tom, že ty důsledky, tam ti lidi vnímají, to nejsou jenom požáry a sucho, jsou to z druhé strany extrémní srážky. Jo, ty, ty extrémy samozřejmě v Kalifornii jsou, ale, ale tím, že jsou vlastně na tom, tak, dalo by se říct, první na ráně, nebo jeden z těch takových více exponovaných regionů, tak ta vůle lidí tam aspoň, aspoň symbolicky začít nebo snažit se víc to řešit, tak je určitě větší. Není to náhoda, že, že to tam tak je. A ono se mluví o dvou věcech. Vlastně jedna věc je předcházení klimatické krizi, to znamená, to jsou ty globální opatření ve smyslu ne, nevypouštět emise a tak dále. A potom se mluví o adaptaci přímo na ty změny, které už probíhají a kterým se třeba v horizontu deseti let vlastně už ani nedá úplně zabránit. Jestli tomu dobře rozumím. Ano. A jak se třeba má možnosti Kalifornie jako tak hodně postižený, ale zároveň hodně bohatý stát, jak jste zmínil, jak, jak se má možnost adaptovat třeba tady na takový extrémní požár, jestli vůbec tu možnost ještě má jako nějaké smysluplné adaptace, takhle bohatý stát, bavíme se tak o nejbohatším státu USA vlastně. Já osobně úplně ten samotný termín adaptace, on je určitě důležitý pro ty regiony, které jsou a budou postihovány, buď v Kalifornii nebo globálně, Uh, úplně tu diskuzi se přiznám, nemám rád, protože odvádí tu pozornost od té příčiny. Je to jako, když vás bolí hlava a vy si dáte třeba, já nevím, uh, od bolesti parale nebo, nebo i balgy nebo něco a samozřejmě dávám to prostor pro to, abyste dokázali řešit potom příčinu té bolesti, ale může to svádět k tomu, že no, tak mě bude bolet hlava, tak si jenom to nějak prostě zaobalím, prostě vyřeším ten symptom, ale neřeším příčinu té nemoci. Čili ta adaptace může být kontraproduktivní v tom, že, že pak ubírá nám zdroje nebo snižuje motivaci k tomu, abychom řešili mitigaci. To mám trošičku i, i takový pocit v České republice, že, že je disproporční tlak na mitigaci, což chápu z hlediska, ano, měli jsme posledních pět let extrémní sucho, teď zapršelo, takže to je dobrý, že jo. Ale... Že, že potom o té mitigaci se samozřejmě taky nějak mluví už, o té uhlíkové neutralitě, možná k tomu přijdeme tak, ale, ale je, to, je to trošku disproporční, a co se týká financí, a co se týká ochoty vlastně realizovat potom uh, tu mitigaci, že prostě do těch adaptací jde víc peněz. A v Kalifornii uh, určitě ty možnosti jsou, oni hodně mluví jednak o tom uh, přírodě blízké managementu, že opravdu je potřeba investovat do těch preventivních opatření, Oni existují, jo. Ne, nevyřeší to, všichni si uvědomují, nebo experti, kteří, kteří se tím zabývají, tak ví, že těch požárů bude přibývat nejenom v Kalifornii, na celém západě Spojených států, tam prostě dochází k aridizaci a k transformaci, k celoplošné transformaci ekosystému prostě na úplně nový, nový, nový charakter, no, nový, no, nový typ prostě toho, jak to tam vypadá. Prostě nějaké polopouště, pouště, které vlastně už teďka tam jsou, akorát se prostě rozšiřují do těch oblastí, kde nebyly. A tomu se zabránit nedá. Jo? To bude trvat desítky let a bohužel to klima má určitou setrvačnost, ale můžeme to zmírnit a hlavně tou mitigací zabráníme mnohem horším škodám. A ta Kalifornie je příkladem toho, podle mě je to takové trošku ponaučení, že ani ten nejbohatší stát s množstvím zdrojů na ať už prevenci, adaptaci, oni vynakladají, vůbec mají nejpropracovanější systém požárních, požární ochrany před šířením lesních požárů. Mají nejlepší zdroje, jo? pak už snad je Nová Austrálie, možná Kanada. A takže tady vidíme, že, že nelze zabránit těm, těm obrovským škodám. Jo? Hmm. Tam třeba dochází k tomu, že pojišťovny přestávají 
hradit škody v důsledku lesních požárů, protože to riziko už je tak velké, že pojišťovna jak funguje, ona je schopna pojistit jenom něco, co máte malé riziko, třeba 1%, že vám to zhoří, tak vám to pojistí, ale když to procento překročí, když se to procento překročí, tak už vám to nepojistí, protože jsou na tom ztrátoví. Že tam přestávají pojišťovat vůči extrémním projevům počasí, ať už požáry a některé. A v Kalifornii nebo v Cixpa? V Kalifornii tam to ne, začíná. Tam, tam, je to, tam je zajímavá jo, situace v Kalifornii s tím pojištěním, protože vlastně. Stát, vzhledem tomu, že se prostě ty velké jako, e, města jako Los Angeles jako neustále rozšiřují, tak prostě vytvářel na developery tlak, aby začali zastavovat ty prostory, které jsou jako v pod přímou hrozbou požáru a tak dále. To riziko, ano. A momentálně právě pojišťovny přestaly, jakoby, nechtějí už proplácet, prostě, nechtějí vlastně pojišťovat ty, ty budovy. A teďka že občani, kteří tam mydlejí, tak zase tvoří, jako dělají tlak na, na, na stát, aby prostě zatlačil na pojišťovny a tak dále. Takže vlastně Jasně. je tam i ten tlak toho státu, aby se to rozšiřovala ta výstavba do těch rizikových jako oblastí. No. Ono ještě takový důležitý aspekt, když se hodnotí to přírodě blízké hospodáření nebo soužití s přírodou, přesně, že se jako rozšiřují ty komunity do toho, oni tomu říkají forest fire interface, to znamená, interakce lesu a požáru a, a, a těch vlastně toho rozšiřování těch lidských sídel jo, do těch rizikových zón, tak je potřeba si uvědomit, že v Kalifornii žije nějakých 40 milionů lidí a ti lidi musí někde být. Jo. A, a ten počet, i když ten růst počtu obyvatel už je trochu pomalejší, ale stále, stále převládá imigrace na demigraci, ale v posledních letech se zvyšuje i počet lidí, kteří odchází a zřejmě se ten trend ještě bude urychlovat, hmm. tak stále ti lidi musí někde žít a nelze úplně jako říct, no, tak budeme tu hospodařit, jak kdyby to žilo třeba, nevím, milion lidí. Jo. Hmm. To je prostě vždycky ten konflikt člověka versus příroda. Jo. Že ono sice se řekne, že člověk nemusí být v konfliktu s přírodou, ale, ale to jako je takové spíš zbožné přání, jo. že ten člověk musí nějak v té přírodě fungovat. Já když jsem se ptal na tu adaptaci, tak mě šlo i o to, jestli třeba ta Kalifornie nebo i ta Austrálie, jestli se nemůže dostat jako nad nějaký limit, kdy už to prostě, že už tam vlastně žít nepůjde a že se to může stát velmi rychle i v tak bohatém státě. No, já si že myslím, už je to jako neadaptovatelné. Jasně, no já si myslím, že to už se děje, protože i v, v následkem požáru v Austrálii hodně rodin se rozhodlo, že prostě odejde. Takže už se to děje v tom smyslu, že samozřejmě to není všichni naraz v jeden den a šup, prostě je to neobyvatelné, ale bude se systém, systémově zvyšovat počet lidí a pak samozřejmě může dojít k nějakému skokovému, ještě jo, že třeba to na, na, nabíde nějakých prostě nekontrolovatelných rozměrů, ale už nyní i ty bohaté části světa opouštějí zeměna lidí, protože i v rámci těch bohatých částí světa je nerovnost, to znamená, pro někoho je třeba ta situace lehce zvládatelná, protože má dostatek příjmů, dobrou zdravotní starostlivost, ale třeba v Americe už to neplatí, tam je spousta lidí bez nároku na zdravotní uh, péči, a i když jsou pojištěni, tak na to nemají dostatek peněz a, a podobně. Hmm. Čili tam už dochází i v těch bohatých oblastech, ti lidi vlastně, pro ně se to stává ne, neúnosná ta situace. Hmm. V důsledku těch... Uh, těch zhoršujících se jevů, například lesních požárů. Čili už, už se to děje. Možná jako v kontextu toho, o čem jsme se teďka mluvili, to je trochu směšná otázka, ale tak jako uh, budu uh, trochu uh, uh, papouškovat to, co říkají dezinformační uh, uh, proti klimatické změně zaměřené kampaně, 
že v podstatě často používají to, že, že, se, že se střídají požáry, povodně, extrémní zima, extrémní vedro jako příklady, jako nějaké příklady a příklady toho, že ta příroda je vlastně v rovnováze, že vlastně všechny tady tyhle věci se nějak jakoby vyrovnají, vyrovnají a že prostě když máme vedro, tak pak přijdou povodně a je to vlastně v pořádku. Jo, že to jakoby demonstruje pro ně to, že takhle se prostě příroda chová a jako deal with it. Jak vy to, co, jim, co těmhle lidem jako vlastně odpovědět v kontextu i to, o čem jsme teďka mluvili? Určitě. Je pravdou, a to už jsme taky říkali nebo zmiňovali, že extrémní projevy počasí nejsou, nejsou ničím, co, co je nového v té přírodě, mm-hmm. ale nové, nové je opravdu ta intenzita, ten rozsah a ta frekvence, jo? že máte opravdu rozdíl, jestli, jestli máte uh, hurikán, který přijde jednou za sto let, jednou za sto let, anebo hurikán, který by měl za normální okolnosti přijít, nebo v minulosti přicházel jednou za sto let, tak přijde, ani nemusí jednou za dva roky, stačí jednou za deset let. Jasně. Nebo hmm. i za dvacet let. Jo? Už to je obrovský problém, že ta infrastruktura nedokáže se dlouhodobě adaptovat na ty, šk- jak jsme zmiňovali třeba ty požáry, že, že se přestávají pojišťovat, přestávají se pojišťovat. Mm. Uh, to jsou stovky miliard dolarů ho- v hodnotě nemovitostí, například na pobřeží Miami a Floridě a, a další, jo, těch, těch pobřežních státech. Kde bude stejný kdy, problém. Kdy jako růst, v důsledku růstu hladin oceánu a zvyšující se destruk- destruktivity uh, uh, hurikánu v Atlantiku, tě, uh, jo, ke kterým dochází, ke kterému dochází, tak, tak uh, to je vlastně věc, která uh, se už děje jo, a, a ta extremita prostě nabývá těch rozměrů, kdy zasahuje vlastně ten běžný život. Takže není normální to, aby uh, prostě ty jevy, které se vyskytovaly jednou za x 100-500 tisíc let, tak nyní jsou mnohem častější, tak uh, to, už, to je právě ten problém a na to ta příroda, co, co určuje stabilitu ekosystému. To není, to není průměr, to není průměrná teplota, to není průměrné množství srážek, to je vlastně výskyt extrémních jevů. To definuje vlastně charakter uh, prakticky všech ekosystémů. Jo? A my to v tom průměru to může být schované. Čili my, když zprůměrujeme extrémní sucho, extrémní srážky, tak to se v tom průměru Vyrovna. nemusí moc projevit. Ale v těch extrémech máte naprosto nový, no, nový stav, no, nové vlastnosti ekosystému. Častokrát je to dochází k degradaci těch služeb. Že oni by možná jako cynicky řekli třeba, je to kvůli sociálním sítím, že vidíme e, různé katastrofy z různých ano, částí země. To se a říkalo vlastně... o televizi, vypněte televizi a nebudete vidět <laughs> katastrofy. Ještě bych možná dal takový příměr k k jídlu a k tomu, jak jsou lidi, mají přístup k potravinám. Máme asi miliardu lidí, kteří, možná už i víc, kteří trpí nadváhou nebo obezitou. Prostě se přejídají, i když častokrát méně, méně kvalitní stravou, neznám, že jsou bohatí, ale třeba zase nemají přístup k těm kvalitnějším potravinám. No ale důsledek je, že, že, že mají tu nadváhu. Zhruba tolik lidí, kteří hladují nebo jsou podvyživení. Takže když to zprůměrujeme, tak se všichni najdli naprosto v pořádku. Jo. Jo, dá, dá se to tak říct. Jídla je dostatek. Čili já jsem se najedl, takže hlad ve světě neexistuje. Jasně. Takže to je úplně to stejné s těmi extrémy, že prostě jednou prší, jednou je sucho, takže se to vyrovná. A tak když jsme u těch extrémů, tak je taková otázka, které se skoro bojím položit, ale teďka už se často i v mainstreamových uh, 
titulcích, vlastně v titulcích mainstreamových médií objevuje, že ta klimatická krize probíhá buď podle těch úplně nejhorších scénářů, anebo dokonce hůř, než předpokládali ty nejhorší mm-hmm. scénáře. Než mm-hmm. to ty... Nedávno byla ta uh, studie, nebo to vlastně článek jenom v Nature, myslím, že máme desetiprocentní šanci no. jako přežít, uh, nebo lidstvo přežít v současném stavu. No to, k tomu bych se dostal, mě, 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 mě zajímalo, jako jestli, uh, že, že se vždycky modulou třeba jako taky ten optimistický scénář, střední ano. scénář a pak nejhorší scénář. A teď se často píše o tom, byť já to sleduju samozřejmě jako like, že, ty nej, že se naplňují ty nejhorší, anebo dokonce hůř než ano, nejhorší uh, scénáře. Uh, můžeme se vrátit těm požárům. Jak požáry v Austrálii, tak současně probíhající, ještě ta sezona neskončila, probíhající požáry v Kalifornii. Tak pokud se podíváme na modelové prognózy uh, toho, toho vývoje do, do konce století, Klimatických modelů jsou desítky modelů, které dokáží zakomponovat rozsah požáru v souvislosti s klimatem, je už méně, nicméně samozřejmě jsou. Tak v obou případech, jak Austrálie, tak Kalifornie, drvá většina těch prognoz nepředpokladala tak velký rozsah, čili jsou vlastně nad rámcem vlastně těch nejhorších. Možná jeden, dva modely podle, podle toho australského scénáře předpokladali ten současný rozsah, ale až na konci století. V případě scénáře bez omezování emisí skleníkových plynů. Hmm. Jako 21. století. Ano. Jestli tomu dobře rozumím, tak je to výrazně horší než tak, nejhorší. Tak je, co se týká důsledků rozsahu lesních požárů, ano. A jedna, jedna z příčin, proč tomu tak je, u té Kalifornie, tak vlastně lidi, kteří tvořili ty klimatické scénáře v souvislosti s požáry, tak říkají, že jeden z hlavních faktorů je, že ta kalibrace těch modelů, zase, zase to je jako složitá věc, ale jedna z těch, jeden z těch parametrů, který, který vstupuje do prognoz ohledně požáru je, kde oni nastavili ten největší požár, který může nastat, tak ho nastavili podle největšího požáru do té doby v Kalifornii, nebo jeden z největších, to byl takzvaný Rim Fire v roce 2013. Ten měl rozlohu nějakých 200 tisíc akrů. A oni řekli, tohle bude asi zhruba největší požár, který může klimatická změna přinést. Takže ten výsledek, a teď říkají, no ale teď už se blížíme třeba k milionu, takže vlastně to je jeden z těch hlavních důvodů, jako v tom Kdy... aktuálním požáru v Kalifornii? Ano, nebo... jo, ano. Jo. Že, že vlastně ta velikost může být mnohem větší. Takže i ta prognoza potom je podhodnocena. Není jasné teda okolik, ale určitě se budou muset posunout nahoru. A další příklad mimo požáry je růst hladiny světového oceánu, kde vlastně se srovnal aktuální vývoj toho, jak rychle se zvyšuje oceán a co říkali ty modely. To znamená, my se pohybujeme v parametru rychlosti nárůstu hladiny oceánu na tom horním, plus minus na tom horním odhadu, ale v případě, kdy vlastně nedochází k žádnému omezu. On, on trošku už ty emise nejdou úplně podle nejhoršího, jo, co se týká vývoje koncentrace, respektive spotřeby fosilních zdrojů, trošku se to zpomalilo, ale ty důsledky se pohybují na tom, nejho, na tom nejvyšším uh, rozmezí těch, těch prognoz. Čili to tání je rychlejší, uh, Přitom při té dané úrovni oteplení. Jo? Že třeba my celkem správně ty modely říkají, ano, to, to oteplení je zhruba očekávané, ale ty důsledky je zase hmm. trošku Jsou horší, protože ano. se vycházelo z jiných Protože ty modely třeba nedávaly tak vysokou citlivost, tání Gronska, tání Antarktidy je prostě rychlejší, než se myslelo pouze vlivem třeba růstu toho teploty.
S tím právě souvisí další otázka, že celá řada aktivistů ekologických tvrdí, že vlastně ten uh, klimatický panel při OSN, který, já nevím, předloni už to je, zveřejnil tu zprávu, která vyvolala, vyvolala, řekněme, velký humbuk, nebo hodně se o ní mluvilo, což je dobře samozřejmě, ale sice část lidí nadává tady tomu panelu do nějakých jako klima-alarmistů, ale zároveň část uh, ekologů tvrdí, že ten panel je naopak dost konzervativní. Mm-hmm. Mm-hmm. Určitě musíme se na to dívat tak, že jsou to stovky lidí, kteří se podílejí na vědecké zprávě. Čili to musí schválit každý ten vědec, který se podílí na té formulaci. Čili čím víc lidí se vám podílí na něčem, tak samozřejmě musíte brát, nebo musí se brát v úvahu ta rozlišnost těch pohledů a vždycky jako je to to nejmírnější možné řekněme konstatování. Jo, to na tom, kdyby to třeba bylo jenom 10 lidí, tak už se můžete dostat do většího extrému. Ale třeba jak na jednu stranu, tak na druhou, teoreticky, ale určitě platí konstatování a samotně ti autoři to i, i říkají. Podívejte, my vždycky, nebo i v těch vědeckých publikacích, my vždycky volíme prostě tu nejméně, jak to, nejméně dramatickou jako kdyby scénář nebo, nebo model, nebo prostě ano, přesně, tu, tu, to konstatování. Takže vždy vlastně to je potřeba vrát, že to je ta jakoby nejlepší možnost, která může, nebo ne asi vždycky, ale ve většině případech. Čili i ty zprávy IPCC mají už to, že vlastně i ten relativně, řekněme, konzervativní, když to chceme nazvat, Vědecká, vědecké konstatování je poměrně dramatické, tak vlastně ta skutečnost může být, a s tím je ale potřeba počítat, jo, že to je vlastně ještě ta mírná, mírná situace, která už samozřejmě i tak je extrémně závažná. Jasně, ale my třeba v české debatě se nacházíme v situaci, kdy i tohle jakoby konzervativní nebo mírné ano, stanovisko ano. je brané jako extremismus. No, jasně. Že, a a jakoby, s tím, že ta, ta situace může být ještě třeba pětinásobně horší, jako nikdo nepočítá. Což už se děje. Uh, ono, já, já to vnímám tu, uh, tu extremitu toho, třeba té zprávy IPCC v tom, že ona opravdu říká, že pokud chceme zabránit oteplení, uh, bavíme se o hladině 1,5 do 2 stupňů, ke které jsme se zavázali v Pařížské dohodě, i Česká republika, tak opravdu ta zpráva si říká, že emise v roce 2030 musí být poloviční oproti roku 2010, ale oproti roku 2010 oni vzrostli do roku 2020. Mm. Čili ten pokles musí být zhruba o 60% za 10 let. I pro Českou republiku a měli bychom se přiblížit k nule do roku 2050. A to, toho se jako spousta lidí bojí, zřejmě právem, že prostě nevidí ten způsob, jak to dosáhnout a bojí se toho, že, že se na to bude tlačit příliš a že to může, že to přinese potom i negativa té společnosti. No, to je v tomhle smyslu, vlastně. ano. Taky. To je ta taky, taky. Jo. Tak to je otázka, jestli se teďka dostat k těm politickým alternativám, nebo ještě zůstat u... Já bych ještě chvilku zůstal u té klimatické... Nebo vlastně mě jde o to být jako samozřejmě laicky, ale uh, mě zajímá, jako, jest, jestli třeba se bude muset, nebo z, už se mění ten sběr dat pro tu tvorbu modelu, nebo jako vlastně kde, 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 kde vznikla, protože to, že, ta, ta, ty modely vznikají z, z nějakého sběru dat, prostě, které jsou z nějaké doby, a jestli se třeba ta, možná se tam fakt pytám, jo, jestli se třeba ta doba uh, vlastně tak změnila, že teďka se budou nabírat nový data a ty predikce se budou hodně měnit na základě třeba zkušenosti posledních dvou let? Uh, jestli to dává smysl? Jo, uh, jasně. No. Jak, se, jak se mění prediktivní schopnost, uh, řekněme, těch změn v přírodě obecně ve vztahu k tomu, jak to bylo? Uh, 
Určitě, určitě jako každý vědec se snaží mít co nejaktuálnější data. Je potřeba si uvědomit, že každá práce, která je publikována, tak ono to trvá půl roku, rok, někdy i víc, než vám tu práci přijmou. Takže a, a zase ten sběrat zase nějakou dobu trvá, čili vždycky to má právě ten dva, dva až tři roky spoždění. Takže vy, když si přečte vědecký článek třeba z letošního roku, tak on sbírá data třeba do roku 2017-2018, takže za, a, a ty důsledky se zrychlují. Jo, vlastně ta exponenciál a podobně, jak se teď každý mluví o, mluvilo v souvislosti s pandemí, že nic, nic, nic a pak, pak je to strašně rychle, tak u klimatu je to naprosto stejné. Ono vlastně 100 let si nikdo nic moc nevšímal. Jo, a teď už jsme v situaci, kdy už to vidí, řekněme i ta širší veřejnost, že opravdu něco není v pořádku, tak to už jsme v té, v té průzkumu, to už jsme v té krizi vlastně. Čili ty důsledky. Důsledky se zrychlují a vlastně ti vědci nestíhají to všechno sledovat. Ono vlastně každý, skoro každý den, každý týden můžete najít nové články, které říkají, jak se ty důsledky zrychlují, jak se mění ekosystémy, jak vlastně vymírají koraly. Teďka jsem viděl studii o tom, jak došlo, teďka nevím přesně v té oblasti, to bylo někde v tropickém oceánu, k poměrně masovému vymření nějakých druhů tropických ryb a že to souviselo s náhlým oteplením a přemnožením vlastně virového, nebo šířením vlastně virového nemocnění v souvislosti se změnou teploty vody a za normální okolnosti zvladatelný virus se stal vlastně příčinou masovějšího úhynu. A to se neděje jenom v oceánech, to se děje i na souši. Byly to sajgy tatarské jo, v, v Kazachstánu, velmi vysoce adaptované, 20 milionů let tam žijí a, a taky se tam vlastně nějaká víc než 90% umrtnost, protože tam bylo extrémně teplo uh, nějakou dobu a vlhko. A vlastně ty nemoci se pro, projevují, čili, čili vědci mají nová data, implementuje do modelu. V zásadě ne vždycky to platí, ale, ale častokrát ano, ty nové studie ukazují, že ty změny, protože vy se dozvídáte nové zpětné vazby, no, nové vztahy, o kterých jste nevěděla. Když o nich nevíte, tak to nemůžete dát do toho modelu. Jo, vy vždycky dáte jenom to, co víte a, a snažíte, jo, prostě ten model, jo, ne, ne, nemůžete tam vlastně do něho vložit všechno a to ani není cíl úplně, ale ale musí reprezentovat vlastně aspoň to, co víte správně. Jo? Čili je to tak, že vlastně sběrem nových dát se ukazuje, že mnoho z těch důsledků, místo toho, aby se odehrávali na konci století, tak vlastně už můžou probíhat Uh, nyní a, a což je částečně kvůli tomu, že se, že, že se objevují nebo zjišťují nové vazby, které předtím nikoho ani nenapadly. V podstatě nepřevracují naše znalosti. My víme, jako ekologové ví už prostě desítky let, nebo i klimatologové, není to, jo, on, nebo my říkáme už 30 let třeba, že je potřeba jako omezovat emise a že kolaps biodiverzity a tak dále. Těch zpráv jsou desítky. Ale bohužel opravdu s přibýváním těch znalostí vlastně objevujeme tu, tu křehkost toho globálního, nejenom těch lokálních, ale i toho globálního ekosystému, že, že to narušení pak může být nevratné. No. A v kontextu toho, co vlastně říkáte, mě zajímá uh, vaše reakce na to, že často se, a často i třeba i v environmentálním hnutí, vlastně říká, že by klimatické hnutí nemělo lidi moc strašit brutálními scénáři budoucnosti, Uh, jak se na to díváte vy? Strašíme málo nebo moc? Uh, 
Já se přiznám, že já nevím úplně, co se tím myslí, co, co je to strašení. E, jako strašení ve smyslu, že se přehání něco, co není pravda, anebo strašení, že se říká to, co bude, když bude. Třeba ty environmentální psychologové často říkají, tak třeba u dětí, kde to jako chápu, třeba, že chápu, že jako o tom komunikovat s dětmi je hodně náročný, ale třeba, že se vlastně i ty environmentální psychologové i jako vlastně k dospělým říkají, spíš hledejme ty řešení, dávejme naději a neříkejme jakoby tu nevím, jestli to je nahá, pravda, jak to pojmenovat, ale vlastně spíš, jako, že, že je taková ta snaha jako tu, retoriku, tu retoriku trošku vlastně umírňovat, aby to nespůsobovalo paniku a odpor a odklon a tak. A mně na tom přijde teda zvláštní, že vlastně my chceme, že dospělým lidem jako vlastně neříkat úplně pravdu, což na tom... No, já úplně, samozřejmě jsou lidi, kteří o tom ví určitě mnohem víc a věnují se, že o nějaké psychologii nebo ekologické psychologii a, a formám komunikace a podobně. Každý klimatolog má trošku jinou strategii třeba komunikace, pro někoho funguje mírnější jako nějaká retorika, jiní říkají, no ale musíte ty lidi prostě, že oni jsou úplně jako neteční, že jo. Tak jak pokud se podíval, a, a, a ty výsledky k tomu nejsou konkluzivní, jo? jsou studie, které říkají, že funguje to, nebo zase naopak ta pozitivní motivace negativní, tak když se nebo kombinace jako, těch dvou. Když si vezmeme třeba jako úspěch Greti Thunberg nebo uh, jako Fridays, tak vypadá, že vlastně to strašení docela dost funguje. Uh, jasně, o, a to jsem právě chtěl říct, že, že kde je vlastně ta největší uvědom, kde je to největší uvědomění ohledně rizik a třeba ochota k větší mitigaci, proč je to Kalifornie? Ne, to není proto, že by se tam víc strašilo, to je proto, že ti lidi vidí opravdu ty důsledky na vlastní oči, vidí ten dým, vidí ty požáry, vidí to sucho, nebo i, i u nás, jo, když vidíme opravdu to sucho, tak potom mluví, aha, no ale ne, a, a co to je? To je prostě, je to pozitivní zkušenost? No není to pozitivní zkušenost. Když vám prostě hoří tam někde les, tak co je to za motivaci? Je, je to strašení? Že já, já, se tam, já se tam nebudu dívat, protože mě to vystraší. Já, já, já budu se tvářit, že jako dobrý, ale, ale budu zároveň. Jo? Čili myslím si, že ta motivace, že ty příklady z praxe nám ukazují, že, že prostě ten motor, hybný motor změny, jako, a i když se podíváme na to evolučně, tak jako změny, změny třeba v chování nebo i nějaké ty já nevím, velké, velké sociální změny, jo, revoluce a, a tak dále, tak málo kdy, nebo nevím o tom, že by to kdy bylo vyvoláno pozitivním, něčím pozitivním. Jo, i ty dobré změny, já nevím, pra, pra, volební práva žen, zrušení otroctví, cokoliv, tak jako bylo to jakože pozitivní, pozitivní hnut, příklad, vlastně, jo, jo, pozitivní jo, jo. jako motivace. Že spíš byl že... negativní a musíme s tím něco dělat. A, a za, ano, ale a zároveň se ale řekne, proč to je špatně, jak to chceme řešit, a, ale třeba jako ten přechod samozřejmě může, je traumatický a bude traumatický, ale pro spoustu lidí, ale, ale ten cíl je vlastně, to, to je to pozitivní, jak se říká, že vlastně kritici systému jsou ti pozitivní lidé, protože když vlastně něco nekritizujete, tak nechcete nic, jako však je to v pořádku. Hmm. Není co vůbec kritizovat nebo vůbec nějak něco řešit. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz.
Mně z toho vlastně vyplývají dva, dvě verze strašení, o kterých jsme tady mluvili. Jedno, jedna je prostě ukazování na, to, na ty tendence v současném jakoby, ekosystému a, a planetárním klimatu, jako jakým, jakým směrem jako směřuje, že prostě třeba do, 50, do roku 2050 bude žít, já nevím, desetina lidí na, na Zemi. A druhý e, způsob strašení je ukazování, nebo v uvozovkách mm. strašení, je ukazování těch konkrétních projevů klimatické krize, co nejblíž vlastně těm lidem, ve, ve, ze kterého si vlastně můžou, teda, ve kterým si můžou třeba uvědomit, že je potřeba něco dělat. A co se týká té pozitivní motivace, my, my víme, co je potřeba dělat, jo? že lidi vám řeknou, no ale vy neříkáte, já, no není pravda, my Říkám přesně půr. říkáme, co je potřeba, to znamená, co nejefektivněji, ne, nej, nejrozumněji omezovat emise skleníkových plynů, potažmo dalších, teda emise CO2, potažmo dalších skleníkových plynů, Víme jak, víme na to ekonomické nástroje, víme na to legislativní nástroje, víme na to, já nevím, třeba jo, nějaké behaviorální změny, to všecko se ví, ale je potřeba to dělat. Jo? To není o tom, že vy jenom řeknete tohle. To není pravda. Jo? Tak často, jako nejčastěji si vlastně e, zaznívá ta kritika ve smyslu, ten nový energetický mix bez CO2 nebude, jako ne, ne, nezajistí stejnou jako energetickou... No, ale to už je jiná úroveň diskuze. To už Jasný. se nebavíme, že no, co vy tady vlastně chcete, protože tady trošku je sucho, tak vůbec to neřešme. Jo? Hmm. Pokud už se, jsme tady, tak si myslím, že už jsme jako pokročili v té jasný, jasný, jasný. No a když jsme u toho strašení, tak by mě zajímalo, uh, jaký vývoj vlastně klimatu, nebo jak to nazvat, asi by klimatu, se dá očekávat konkrétně v Česku. Mm-hmm. Jo, že vlastně co konkrétně Česko mm-hmm. v těch nejbližších mm-hmm. letech čeká? Mm-hmm. No my jsme, uh, my se geograficky nacházíme, že jo, uh, jednak ve střední části Evropy, čili uh, nám se naštěstí vyhýbá ten trend poklesu srážek a růstu teploty. My jsme na tom pomezi, na severu srážky rostou, na jihu klesají, všude rostou teploty. A my jsme tak na pomezi, že aspoň zatím se nezdá, že by měli v průměru klesat srážky. Čili nemáme ten nejhorší scénář kombinace, jak třeba v té Kalifornii, nebo někde ve Španělsku, a v, Gře- v Řecku a tak, tam už i ty požáry jsou. Že v tomhle ohledu jsme na tom e, relativně lépe, ale jsme zároveň střecha Evropy, e, kdy vlastně nás obkolesuje e, horskou oblasti ze severu a z jihu. Z jihu jsou to e, Alpy, ze severu že, Krkonoše, nevím, Jeseníky a tak. E, a vlastně ta změna klimatu nepřináší jenom ty změny v průměru, jak už jsme říkali, a výskyt těch extrémů, ale zároveň nejspíš dochází k tomu, že se mění atmosférická cirkulace, čili v minulosti, a souvisí to s oteplováním Arktidy, v minulosti nám prodili frontální systémy ze západu, tomu se říká západní proudění, souvisí to s cirkulací planety, čili ty masy se pohybují západovýchodním směrem. A pohybovali se ve většině, že vlastně tu vláhu k nám přinášel Atlantik. Jo? Tam prostě se to odpařovalo, u nás to pršelo a přicházelo to teda západním směrem. Čili ne, ne, nebyla bariéra těch, těch hor. A nyní se zdá, že, že začíná jako se více projevovat to uh, severo-jižní proudění, kdy vlastně se mění teplotní gradient a proto to proudění jako se mění. A ty srážky budou více ve větším míře blokovány buď ze severu nebo z jihu. Čili paradoxně může teda dojít i k tomu, že těch srážek, jako i když to ty modely nedávají, ale oni mají problém tady to modelovat. Čili může se opravdu stát, že, že, že to je sucho, tak jak jsme zažívali posledních 4-5 let, jo, což vlastně nemá ten historický precedens několik stáletí, i když třeba někdo může říct, že bylo to sucho, ale nebylo v tom, v tom rozsahu a v té, v té frekvenci. 
tak toto je něco, s čím bychom museli pak počítat opravdu hodně, hodně významně a, a největší problém by mělo zemědělství. Hmm. Může se stát, že prostě celé vesnice nebudou mít, jo, že, že to už se děje nyní, že klesají hladina podzemních vod, jo, že, se, že vám vyschnou studny, nebo lidem vyschnou studny. Čili zemědělství, lesnictví, jo, vysychání, to už vlastně taky pozorujeme, vysychání lesních porostů. Není to jenom tím lesním managementem, tak jak v případě té Kalifornie, jo. že ty požáry není jsou jenom důsledku toho managementu. A s tím asi souvisí ta kurovcová kalamita? Kurovcová kalamita, to jsou vlastně už nyní desítky miliard škod, jo, a to teď já neobhajuju, jako, jako že bych byl nějaký lesní hospodář a jediný, co viděl jako hodnotu lesa v těch penězích, ale prostě je, je to součást, jo, té interakce těch lidí. A, a dřevo je určitě důležitý, nejenom stavební, jo, ale i prostě další materiál. Takže určitě mě netěší, že, že vysychají ve velkém, a to není zase jenom Česká republika, to je Slovensko, Německo, Francie a tak dále. U nás je to zase výrazně, že víc těch smrků nebo bylo. Ne, ta rychlost adaptace, já zase lidi řeknu, no ale tak vysadíme tady nějaké smíšené porosty, pestřejší lež, ukladat uhlík, třeba přehrady, zadržíme vodu. Ale to je zase ta adaptace, která prostě neřeší. Čím, čím méně mitigace a více adaptace, tak tím ta efektivita adaptace je menší. Nelze se adaptovat na sucho a povodně, rozumně. A, a pozor, a ještě třeba si uvědomit, ale že to je, má nějaké náklady. Jo? Že kolik my jsme schopni dát, i, i jako relativně, bo, relativně bohatá, jako spousta lidí řekne, jako, že Česko asi není bohatá země, ale relativně je, aspoň zatím tak kolik ta společnost bude ochotná dát na, na to, jo? že to, no, i v té Kalifornii třeba, oni říkají, no u nás rostou náklady na hašení, ale ta efektivita hašení se nezvyšuje a my nemůžeme do nekonečna navyšovat prostě ty prostředky. No, oni, oni, ještě to jsem neříkal, ale tam dochází k tomu, že vlastně hodně těch požárníků jsou amatéři, to jsou častokrát vězni, které prostě za, kteří za pár do, dolarů tam jako dova v podstatě vlastně ne, že by přímo nasazovali životy, no ale je to riziková věc, kdy prostě využíváte tu, tu jejich pozici a je to relativně levné. Takže no. kdybych jsme si představili jako ten budoucí scénář České republiky, tak to leté sucho bude ano. new normal. V podstatě to bude, já si myslím, že, že už, už to je. je. To co, a, a, to, co my zažíváme nyní, tak za 10-20 let budeme hodnotit jako v podstatě podprůměrná záležitost, nebo průměrná a každé další jako desetileté období bude teplejší a potenciálně suší nebo extrémnější i v tom opačném, jo? třeba extrémnější povodně, pokud opravdu přijde zase frontální systém, který, to je ta stejná mince, jo? sucho versus záplavy. Ale, ale jsme, máme tendenci k aridizaci a ještě jsem nezmínil jednu věc mimo zemědělství, lesnictví, tak to budou invazní druhy, teďka vyšla nová analýza globální a, a Střední Evropa je jedna z těch více postižených regionů, kdy se bude, kdy se navýší počet invazních druhů o nějakých 40%. Mm. A s tím my musíme počítat, že budou přicházet uh, nové, no, noví škůdci, nejenom, že existující se budou rozšiřovat, jako třeba kurovec, škůdci z našeho pohledu samozřejmě, nemocí, patogeny, vírové onemocnění, potenciálně bakteriální, houbová onemocnění a vlastně ty při, ta přirozená funkce nejenom ekosystému, ale třeba i těch agroekosystémů, zemědělská produkce, tak to bude další stresor na to zvyšování nákladů třeba na pesticidy, zabezpečit dostatek produkce. Jo? To všechno bude, já neříkám, že za rok, za pět let, ale, ale, ale trendově prostě budou situace, 
bude třeba i nadúroda. Jo? Ani nadúroda není jako známko stability. Lidi řeknou, no teď bylo málo švestek, je hodně meruněk, letos je hodně jablek, pomrzne něco, pak je něčeho víc. Tak vlastně i nadúroda, samozřejmě není to tak traumatické jako neúroda, ale i nadúroda je věc, kterou nechcete. Jo? Je to jako mít, mít kalamitu dřeva, teď je všude dřevo, ale tak to nikdo, jo, ta cena je, je klesá, čili ta variabilita taky není dobrá nahoru dolů. To je vlastně známka nestability. Když se podíváte na to, co předchází třeba epileptickému záchvatu, tak vlastně ten signál EEG se, se rozkmitá a potom dojde k tomu vlastně samotnému Zachvatu. A vy jste mluvil o takových, jako mě přijde, o takový tři, tři takový nejdepresivnější věci, co jste zatím řekl, což je to, že se nacházíme v té exponenciále. To mě přijde ano, asi úplně nejhorší. A potom, že uh, ta, uh, potom takový celek, že, že pořád máme sklon říkat, že to bude, ale přitom ono už to je. Jako, tak, že to, to, ano. A potom, že se objevuje ta globální křehkost, uh, přitom předtím byli v těch ekosystémech asi ekologové byli schopni pozorovat nějakou lokální křehkost a teďka se objevuje ta globální křehkost. Tak jestli byste mohli dát nějaký příklady, protože já si to dokážu nějak představit, ale dost abstraktně, co to vlastně znamená ta globální křehkost, no, ta křehkost jasně, ekosystému? Jasně, uh, že ekosystém funguje v rámci nějaké dynamické rovnováhy, uh, můžeme to nazvat, kdy on je schopen udělovat nějakým extrémům, a, ale ve většině případech je jako plus minus v normálním fungování, tak jako lidské tělo, že jo, má nějakou prostě stabilní teplotu a tak dále. No a to, co se děje nyní, že, že dochází vlastně k tomu rozkolísání toho systému a vel, velmi hezký příklad je takový globální ekosystém v podobě koralových útesů, kdy v minulosti taky byl třeba teplejší oceán, někde na nějakým prostě malé, malé lokalizované oblasti, já nevím, třeba v okolí Austrálie nebo v Karibiku, tak vždycky došlo k tomu, že lokálně nějaké korály vymřely, prostě nějaká komunita, ale v zásadě to pro ten, pro ten lokální systém je to samozřejmě problém, jo? prostě velké, velké odumírání a prostě některé druhy můžou lokálně třeba takhle být postižené. Ale častokrát je to vratný a pokud je vratný proces a pokud je dostatek času, 10 let, 20 let na tu regeneraci, tak ten systém vlastně se napraví. Jo? Jako když jste nemocný a prostě týden ležíte, tak jste v pohodě. Ale co se děje nyní, vlastně ta situace, a to už začalo v nějakých 80. letech, to už vlastně tehdy mořští biologové říkali, už vlastně začíná ta krize pro koraly, tak nyní to, ten stres, je vlastně globální, to znamená, dochází k, opravdu k masovému globálnímu vymírání koralových útesů, že to celé vlastně velká část velkého barerového útesu, už polovina je vlastně odumřela. Jo, je to největší systém koralových útesů, můžete ho vidět z vesmíru. Jo. Je to, jsou to korály u Floridy, jo, v Karibiku, prostě celé to tropické pásmo začíná být takhle masově ohrožováno a právě tak Křehkost je v tom, že ne, že by korály, korály některé druhy tu žijou prostě desítky, stovky milionů let a oni překonali i teplejší období, ale co je problém? Že ta rychlost toho teplení je, je větší než ty minulé změny, čili nemají dost času na to, aby se přizpůsobili té rychle změně teplotě. Čili to, co pro ně bylo adaptovatelné v minulosti, už nyní přestává být. A to je ta křehkost, jo? Že, že vlastně ta hranice, kdy ten systém už nedokáže 
reagovat, aniž by byl zásadně poškozen. Pokud neúplně vyhuben, tak velmi dramaticky zredukován na úplně novou úroveň, která neposkytuje ty původní služby. Tak to je tak křehko, že vlastně i ta malá změna, bavíme se o změně teploty vody v průměru třeba o jeden stupeň jo, za těch 100 let. Hmm. Což je málo, ale vemte si, že lidské tělo, když máte 37 a 38, tak je to malá změna, no je, ale to tělo to cítí natolik, že prostě nemůžete dělat to, co, může, co byste hmm. mohli dělat a další stupeň už může ohrožovat ty základní funkce. A to, že? co jste teďka popsal, vlastně tu globální křehkost, tak to je, že se nacházíme na té exponenciále té klimatické na, krize? Nacha- ano, ta situace je taková, že my se nacházíme v té zrychlující se fázi těch důsledků, čili zpočátku to bylo pomalé, pomalé, víceméně lokální, a nyní už se dostáváme do situace, kdy se přibližujeme k tomu globálnímu rozměru, to znamená, Někteří věci upozorňují, vyšlo teďka, no teďka, no už to taky bylo v roce 2018, kde oni říkají, nejsou to zase, je to jedna studie, možná přijdou další, ale vlastně se říká, že tím, jak se přibližujeme jako k té hranici 1,5 potažmo 2 stupňů, tak vlastně se ukazuje, že ten klimatický systém může nastat situace, kdy nebude regulovatelný pomocí našich emisí, že vlastně se spustí zpětně vazemné mechanizmy, které ten systém uvrhnou nebo, nebo posunou do další teplotní roviny, kde bude stabilní, ale ne na úrovni třeba 2,1, 2,5, ale na úrovni 3, 3,5, 4 stupně, protože dojde k uvolnění dalších emisí z přirozených zdrojů, které my už nedokážeme zastavit, omezit. A to je, to je už ta nebezpečná fáze, kdy opravdu bude pozdě ve smyslu, že ty naše emise už nedokážou zastavit potom to oteplení na, na jakékoliv úrovni, že ten proces bude samo, samo se posilující. Takže jestli tomu dobře rozumím, ta, ta exponenciála, vlastně teda ta křivka exponenciálně roste právě kvůli tomu, že se objevují ty nové vazby. V podstatě, tak, u, jsme... to je ten proces, který urychluje, ano, který vlastně nám ukazuje, nebo jak se manifestuje vlastně to zrychlování těch důsledků. A které my jsme se... předtím ani nebyli vědecky schopni zachytit. Které vlastně. jsme v tom plném rozsahu nedokázali popsat třeba ještě před deseti lety. Ne, že bychom o nich nevěděli, ale nevěděli jsme, jakými mechanizmy k ním může dojít. Neměli jsme jako ty tvrdá data k tomu, aha, tady nám za deset let bude, bude ohrožen celý, celý koralový jo, jo. globální ekosystém. A tam je potom takový paradox tady toho, nebo ne, paradox je blbý slovo proto, ale tak když se mluví tady o těch, nebo z klimatologii, když se vlastně mluví obecně, tak vlastně tam je vždycky, že, že se mluví o těch jako predikcích a vlastně vy, vy pořád jste schopni jako nabídnout mnohem horší budoucnost a tím pádem my jsme vlastně trochu ve vleku toho, že pořád mluvíme o té budoucnosti, že tohle se může stát a takhle to může vypadat a tamhle v Austrálii, tamhle v Kalifornii, ale vlastně Což já, já neříkám, že, mám, já, já, na bůh, že jsem na Bůh ví, co přišel, ale uh, jako, uh, co, uh, vlastně jak se zbavit toho, uh, mluvit o té, jako, že ta globální krize je teď, ale jenom se může zhoršovat, že prostě to už je něco, co je teď, že to, nejso, že to není o žádných predikcích, prostě, že to je o současnosti. Jo, přesně tak, no, no v, v každém, jako je to tak, ty, ty důsledky, uh, jednak se může, nebo se říká, že to, co mělo být na konci století, v některých letech je už nyní, tak to spousta lidí říká a já si myslím, že to je taková psychologická obrana, že lidi mají pocit, že no, jako to je ještě furt dobrý a já to ještě jako, no, a těm si poradím moje děti třeba. Nebo a já, může já, být hůř. A, něco, no, optimisti ví, že něco přijde, může být hůř. Jo. <laughs> něco vynalezné. Uh, technologie, uh, jasně, ale uh, 
to si myslím, že to je právě to, co umožňuje, je, je to taká forma falešné, jak to říct, falešné adaptace nebo falešného jako uh, uklidnění, že vlastně je to v pořádku, že, že, že se to nějak vyřeší v budoucnu, že vlastně to, co se děje nyní, je jako kdyby po, je, není potřeba to nějak zásadně měnit. Čili uh, jako určitě spousta lidí říká, že ten problém je už dnes, ale stále, ale stále to jako kdyby nestačí asi k tomu, aby, aby ta, 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 řekněme, ten mainstream, protože ani my nejsme součástí mainstreamu, jako když by to bylo jinak, ale stále to není v tom mainstreamu, že, že to povědomí, že to už je teď, že spousta těch důsledků už jako nelze, jako možná zabraníme ještě, aby Gronsko úplně dostalo, jo, ale třeba půlka už je ohrožená a tak dále, i když to bude trvat stovky let, že jo. Takže stále jako kdyby ta, to, co jak jsme se bavili o tom strašení, já, já nevím, vy ho vidíte jako že vystrašené lidi, když si sednou do SUVčka, že ježimarja, já jsem tak vystrašený. <laughs> já to fakt nevidím, jako, že, že se vystraší prostě tady Tak jako pár, kolem, pár, nás, kolem nás takových lidí je hodně. Tak my se jo, asi žádně strašíme. My se strašíme, ale lidi v SUVčkách no, jako moc vystrašení nejsou. No. Přesně tak, jak bych nebyl z toho vystrašený, že oni jsou vystrašení. <laughs> je potřeba je vystrašit. Jo. Ale mě vlastně ten přístup, jak jsem mluvil o té adaptaci, jako dobře vystěval nedávný, jenom jste to viděl jako mém tweet, že byl článek na CNN, že chtějí nějaká, nějaký věci chtějí rozptilovat něco do atmosféry, aby stlumili sluneční záření a nějaká žena to jako retweetovala a říkala, tak nejdřív, že půjdeme bojovat se sluncem ještě předtím, než jako začneme bojovat s kapitalismem nebo jako s tím současným jakoby ekonomickým systémem. Ano. Tak, tak je to další forma, jak oddalovat vlastně tu samotnou příčinu a hledat, hledat takové ty náplasti, které ale je to jako když máte rakovinu a furt hledáte prostě, jo, tady to mě bolí, to tak budu řešit prostě ty částkové problémy. Nechcete vidět jakoby ten opravdu rozsah a že je potřeba změnit prostě i možná přístup k tomu tělu. Já neříkám, jo, ne, nejsem nějaký ezoterik nebo tak, ale nebo nemusíme se bavit o rakovině, to je jedno. Jo? To můžou být jiné závažné nemoci, které mají komplexnější příčiny a my stále, jako kdyby se vy, chceme vyhýbat tomu, že musíme adresovat, jako, jo, jestli je to systémový stres třeba v práci, že co je ten problém, nebo to, to jak člověk žije, jo? že, že ta, nemoc, ta, ta odolnost organismu potom dlouhodobě klesá. Tak to všechno vlastně s tím souvisí a jakékoliv tady ty návrhy na geoinženýrství, teďka jsem viděl dokonce i, nevím teda jméno toho vědce, ale že, že se budou na ledovce sypat nějaké skleněné kuličky, že to zpomalí, no tak ano, zpomalilo by to třeba totální, jo, ale jako, co by to vlastně řešilo v zásadě. Je to, jsou to takové náplasti, které ale častokrát se ukážou, že ty vedlejší účinky jsou, jsou taky jako závažné a o kterých dopředu ani někdy nevíme. Teďka, jak se hodně mluví o plastech, taky nikdo nevěděl, že, že z nich vzniknou mikroplasty, potažmo nanoplasty jo, a dostane se to vlastně všude, nebo už se to dostalo všude. Takže uh, tohle jako není úplně, neadresuje to tu podstatu stále. Hmm. A jak vy se vlastně díváte na ten spor, často spor mezi technopesimisty, technooptimisty, jako jestli vlastně můžou nějakou roli v tom řešení hrát technologie, nebo jako čistě jde teda o prostě radikální jako transformaci té společnosti směrem k nerůstu, k omezování spotřeby jasně. a tak dále. V podstatě z toho vědec, čistě vědeckého konstatování můžeme říct, a to není kontroverzní, neexistuje technologické řešení exponenciálního růstu. Hmm. Neexistuje, protože 
ta exponenciála má tu charakteristiku, že se stále zrychluje, zrychluje a už vlastně ne, neexistuje. Prostě nemáte způsob, jak, jak to udělat udržitelným pomocí technologií například. Když se podíváme na průmyslovou revoluci, jo, která byla ostartována v Anglii, pární stroj, zefektivnění spotřeby uhlí a tak dále, spalovací motor, tak před příchodem uh, aut, první aut, první byla teda elektrická, pak uh, prostě se prosadili spalovací, tak uh, co bylo hlavním prostředkem? To byly koně, jo, třeba v Anglii, a byl to obrovský problém znečištění, že prostě byly všude koně, samozřejmě trus a tak. Takže to nebylo úplně, řekněme, uh, ekologické prostě v tom smyslu toho množství, že lidi vlastně pro, pro ty lidi byla náhrada koní, auty, velmi čistá alternativa. Jo, trošku dýmu to jako nikomu nevadilo v té době. A potom samozřejmě ten počet začal narůstat, narůstat, narůstat. Přišly smogové situace. Teďka máme na světě 1,3 miliardy aut. Za 10 let se předpokládá, že budou 2 miliardy aut. Tak už to není tak čistá alternativa, ale byla. A tehdy nikdo nevěděl, no, tak první už byly jako analýzy o skleníkovém efektu a tak, už, už Svante, Arhenius, že a další, už se to tak začínalo, ale, ale jako, že prostě to nebylo v nějakém, že by to mohlo způsobit takovéto problémy. Takže ty technologie vždy mají vedle i obnovitelné zdroje, solární, větrné, samozřejmě mají své vedlejší efekty, ale jsou aspoň svobodné do skleníkových Takže kdybych to, kdybych to jako zglosoval, tak my se můžeme třeba teď zbavit, jakoby těch novodobých kobylinců, jako, ale nevíme, co to dalšího přinese. My můžeme nahradit, a už se to děje, nahradíme, součas, budeme nahrazovat současnou flotilu aut elektrickými auty, které budou čistější, přinese to další problémy a není řešením toho, že budeme mít 2 miliardy aut, 4 miliardy aut, ale nevím, 10 miliard aut, jo. Prostě není to udržitelné bez ohledu na tu technologii, čímž neříkám, že jsem proti jakýmkoliv technologiím, jenom říkám, že pokud se bavíme o tom, co je primárním řešením, tak to nejsou technologie, technologie nemůžou pomoct, ale pokud je nedokážeme využívat udržitelně a rozumně, tak, tak nedokážou to za nás udělat. No a vy jste říkal, Problém že, je ten růst. Vy jste říkal, že exponenciálu technologií nemůžeme zastavit, můžeme ji, můžeme ji vyřešit, můžeme jim vyřešit jako nerůstem a Přesně útlumem? Tak. Přesně tak. Jediný dlouhodobě udržitelný sociálně, ekonomicky a nakonec i finančně, finanční systém je, je nerůstový. My víme, že současně, tak jak nastavíme finanční systém, že o frakční rezervní bakovnictví, inflace, zadlužování, navyšování objemu peněz v oběhu, mohl fungovat těch 150-200 let právě díky tomu, že, že se exponenciálně navyšovala i spotřeba. Ale je, jako i, i ekonomové ví, že je neudržitelný, akorát si myslí, že to třeba máme dalších 100-200 let na to, abychom to řešili, což bohužel ty limity jsou mnohem blíž, jak, vy, jak prostě ví ekologové a nejenom ekologové, zase bych to, ale prostě ta udržitelnost nespočívá v nových technologiích, ale spočívá v tom, že ty nové technologie, ale nakonec i existující, protože spousta z nich nejsou nové, jo? jenom prostě se nejsou v té míře nevyužívány, podporovány, zaváděny a podobně, tak e, to musí být v kombinaci, e, pokud ne s výrazným, e, teda s nastavením nerůstu, tak minimálně s výrazným zpomalením toho růstu, jo? pokud by to bylo na horizontě třeba desítkách procent, 0,0x nějakého růstu, tak, tak budíš, ale, ale opravdu jediný dlouhodobě udržitelný systém je, je nerůstový. Jo, ta počáteční fáze růstu, OK, 
Jo, ale, ale potom to je jak, jak s člověkem, on jako je přirozený růst, ale po, pokud ro, rostete, i když už dosáhnete dospělosti, tak co se děje? Tak prostě člověk tloust, nemá víc nemocí, už se projevují negativní jevy toho růstu. A to je vlastně, už jsme v té fázi, kdy ten růst, zpočátku pozitivní, tak už se začínají projevovat, někteří ekonomové tomu říkají, že, že neekonomický růst, že to už není ekonomický růst, ale neekonomický růst, čili nezdravý růst. No a v podstatě tak to, to, tohle jsme na, 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 načrtli jednu z možnou takovou jako alternativu, jak tu současnou uh, klimatickou krizi uh, řešit. Uh, která z těch vlastně politických alternativ je vám nějak jako sympatická a proč? Jakože vlastně co je nějaký politický, ekonomický, sociální řešení? Takže pok- exponenciálního růstu. Ano, pokud se bavíme, pokud se bavíme o stávajícím zřízení, to znamená, já nevím, jak můžeme tu současnost nazvat, tr- tržný kapitalismus, jo, liberální kapitalismus, neoliberální kapitalismus. E, možná někteří nebudou souhlasit, ale prostě to, co máme dnes, tak to nejméně, e, in, nejméně e, narušující, nebo nejméně jako kdyby prostě problematické asi pro většinu lidí, tak jak prostě vnímám třeba ten kontext té společnosti. A nejvíce akceptovatelné třeba tím mainstreamem je, je něco ve smyslu navyšování uh, výdajů uh, nebo spoplatnění veškerých fosilních palivů, znamená internalizace externích nákladů, externalit, jo, čili něco, co bychom mohli nazvat uhlíková daň, fosilní daň. S tím, že ty příjmy, které by byly disproporčně neseny to bohatší společnost, protože ty by ani největší spotřebu. Jo. Část po společnosti by mohla profitovat, část těch úplně nejchudších i v rámci třeba České republiky, ale velkou část, většinu nákladů by nesla ta bohatší společnost, ať už národně nebo globálně. Tak, tak toto je z mého pohledu v podstatě jediné možné řešení, řešení v rámci toho, co máme teď. Aniž bychom, pokud bychom se nechtěli bavit o nějaké já nevím, prostě nějaký revoluci, jo? Že, že nechceme vůbec starý ten systém, že bude úplně jinak nastavená, nevím, přerozdělování zdrojů a tak dále. Čili spoplatnění těch externalit a postupně za pomoci i těch technologií a zadotovat vlastně, zaplatit ten, tu transformaci, která není neprobíhá nebo nedostatečně, tak vlastně ji urychlit tím, že ty peníze, které jdou nyní do letání nahoru dolů a do nějakých prostě ne, neproduktivních aktivit, tak by se čas těch příjmů, nemluvím o tom, aby měli všichni stejně, ale prostě jenom, jenom ty rozdíly by se zmírnily a zároveň by to mělo i pozitivní sociálně ekonomický. Mm-hmm. Takže vlastně jako by ta uhlíková daň je podle vás jako způsob, jak vnést do toho neoliberálního kapitalismu jako klimatickou spravedlnost. Pokud větší transformaci, tak Jasně. tohle mi přijde jako nej, nejrozumnější. A jak by to vlastně to je vnímáno jako pravicové, pravicové jako zásah, a jsem to slyšel, že to je jako taková jako řešení bezohledné jako k těm chučím, ale myslím si, že Právě by to mohlo i pomoct, pokud samozřejmě je to jako nastaveno nějakým rozumným způsobem. A... 
Ono se často mluví o Green New Dealu a tady o těch věcech. Green New Deal je americký, Green Deal je evropský. European Green Deal, no. Jo, jo, ale mě to zajímá spíš z jiného hlediska, nebo chci si zeptat na, na jinou věc tady toho. Dobře, ono se tam často mluví, když v těch zelených technologiích tam jsou pracovní příležitosti, to může být vlastně jako boost té ekonomiky, ne, že nám to ublíží, ale naopak nám to pomůže. A na tohle jsem se chtěl zeptat, jako, jak by tohle, ta pomoc vlastně toho, jako, jak by to vypadalo tady, ty, že to budou ty nové pracovní místa a... L, to není jakoby růstový. Vlastně, růstová No, to je růstová Já rozumím, no, uh, já jsem nedávno dělal dokument uh, Planet of Humans od, od uh, režiséra byl Jeffrey Gibbs, myslím, a... Michael Moore byl producent a ono to sklidilo poměrně velkou kritiku i u některých klimatologů, že, že trošku tam jako zkreslili vlastně tu neefektivitu obnovitelných zdrojů a že tam byly staré jako údaje, že když nesvítí, tak nemáme elektřinu a podobně, nebo nefouká, že jsou tam ty záložné dýzlové zdroje a že vlastně to stále běží na těch fosilních. Ale oni tam hlavně kritizovali tu korporatizaci ekologie, jo? že vlastně, jako kdyby ty jako korporat... Moore, uh, ano, nebylo, že obnovitelné zdroje nefungují, nebo že, že je to něco, co bychom neměli nějak podporovat, ale oni chtěli, aspoň já jsem tak pochopil, že chtěli ukázat vlastně, že ta ideologie zeleného růstu a zelených miliard v úzovkách, že, že vlastně to je v podstatě skoro to tež akorát namalováno na zelenou, že vlastně nechtějí nic měnit, jenom se trošku víc uleje do těch právě, já nevím, třeba biomasy, nízkouhlíkových zdrojů. Což jako je v zásadě jako v pořádku, ale pokud to není navázáno třeba i s tou jako větší transformací, větší spravedlnosti, jo? jako to, že si jako Elon Musk koupí Teslu, to je fajn. tak je to jako fajn, ale jako 95% lidí třeba na to nebude, samozřejmě můžete si koupit něco levnějšího, dobře, ale v zásadě stále je to jako takové výsostní, jako jo, že prostě kdo na to má, tak je najednou zelený a taky to není úplně pravda, že jo. Ale, ale jo, čili tohle oni kritizovali ten, ten růst. Já to vnímám ještě trošku možná, pokud se na to podíváme, že dobře růst v tom sektoru těch nízkouhlíkových nebo méně invazivních zdrojů energie a, a nějaký nerůst nebo pokles vlastně těch uhelných zdrojů. Jo? Že pokud bychom to sečetli na té bázi energetiky, že tam v těch fosilních zdrojích pokles, v těch čistějších, já bych řekl, méně, mé, méně škodlivých, teda, protože vždycky je tam nějaký vedlejší efekt, těch, těch, těch lepších zdrojů, relativně lepších zdrojů, takže ve výsledku by to nemuselo být jako růst, že, že ten růst v těch zelených zdrojích by nebyl větší než, než nerůst v těch fosilních, čili v tomhle případě by to mohla být jakási rovnováha. Ale pokud se chceme bavit o tom, že chceme udržet současný růst hmm. i za pomoci vlastně těch zelených zdrojů, tak zase, nebo nízkouhlíkových zdrojů, pokud třeba tam chceme ještě přidat jádro nebo nechceme, tak, tak to zase není to řešení, jo? že opravdu ta nerůstová, protože co vám umožňuje energie, ať už je zelená nebo fosilní. Energie vám umožňuje manipulovat s přírodou a získovat další zdroje, čili je to nástroj na využívání té přírody a zase narazíte na další limity. Jo, jak prostě hnutí limity jsme my, tak ta idea je ukázat, že nebudeme čekat na tu přírodu a znám nastavit. Ona už to dělá, že jo, ale že chceme jako my sami si říct, ano, podívejte, tohle už je záhranou.
Mm-hmm. A tohle ten zelený růst možná je trochu jako ignoruje, nebo určitě. A kdybychom si vzali teda třeba tu evropskou představu, toho European Green Deal, ta vlastně jakoby asi nejvíc sedí do té představy toho, co kritizuje Michael Moore mm-hmm. a v Americe. Uh, zároveň to DM25, že jo, pod... jsou, jsou ty alternativy jako DM25 nebo právě Ocasio Cortez, ale zároveň jako vlastně, když se se o tom bavil třeba s uh, Anou Karníkovou z hnutí Duha, tak vlastně říkala, jo, jako ano, samozřejmě můžou být nějaké jakoby propracovanější systémy, ale takhle daleko, na tak velkým jakoby území, jako to došlo jako v Evropské unii, jako nikde nejsme na světě, jo, že vlastně se, jsme furt v té situaci jako podporovat tyhle věci, i když víme, jaké mají limity, nevýhody, uh, jako k čemu možná budou vést, anebo je odmítat z těch důvodů, který zmiňuje Michael Moore, nebo prostě uh, levicový myslitelé jako Janis Varoufakis. A teď prostě kde, co vlastně dělat jo, v této tý, v situaci? Ono, tady v té souvislosti se možná dá říct, že, že nechceme, aby dokonale bylo překážkou dobrému, jo, že někdy je lepší třeba akceptovat i to, že víme, že to není teda úplně asi, jak si to představujeme, ale tak nějak kom, být v kompromisu. Mně se na tom Green Dealu jako líbí, že je takový komplexní, že postihuje nejenom emise, třeba i zemědělství, lesnictví, že je takový opravdu, neřeší jenom klima, řeší i další jako formy zásahu do, do, tě, do toho životního prostředí. A problém trošku jsem vnímal v tom, že opravdu v těch prvních od, odstavcích říká opravdu o tom růstu, že budeme mít zelený růst. Ale beru to jako možná kompromis pro ty, jako řekněme, velké firmy, které by asi to nedokázali akceptovat, nebo, nebo i politici, že, že by to pro ně bylo jako příliš velký zásah do toho, co je, že by to smetli ze stolu, takže aspoň, aspoň teda jsou schopni jako akceptovat jako takový kompromis, opravdu, jak možná jak to myslela Tána Karniková, mm. že to jsou, jo, vel, vel, je to několik států, že jo, různorodých, a stejně jako nějaký koncept. No, no, ještě druhá věc, to je jenom v podstatě to začíná, jo? to není něco, co už funguje nebo, nebo bude fungovat. My to nevíme. To je jenom koncept, ani to, že, ne, to, že ta, jak se jmenuje, Fonlineová řekne, že, že Evropská unie se zaváže k uhlíkové neutralitě nebo ke klimatické, což znamená nejenom uhlíkovou, ale i další skleníkových plynů do roku 2050, což je 30 let, že jako když si já teď koupím auto a, nebo za 10 let, tak pak mi ho někdo za 20 let vypne, jo? Jakože to my nevíme, jak to nakonec bude. Mm. A když velké podniky podkřeli, no tak dobře, tak my to musíme zavřít. Nestihli jsme tu transformaci, tak to jako nikde není napsané, že to tak bude. No mě vlastně přijde zajímavý jako na těch evropských politikách obecně a na Green, green Dealu, že vlastně oni vytahují všechny ty jakoby zajímavý, prospěšný věci, včetně toho fondu regionální spravedlnosti, nebo jak, jak, se to, jak, se to, jak se to přesně jmenuje. Ale vlastně pak postupem času se vlastně, ta re, když se blíží k té realizaci, tak vlastně se v toho usekává, trošku zdomění, začíná do toho se promítat zájmy velkého biznisu a tak dále. Vlastně ten výsledek, to, co máme teď a co bude tím výsledkem, jako to se může dost zásadně jako lišit. No. A já, jestli můžu už možná závě- musíme skončit. A já jsem vymyslel nový typ uh, závěrečných otázek. <laughs> Takže uh, se chci zeptat, co byste nám, mě a Honzovi a potenciálně našim... Se budeme posluch- všem, jo? Posl- všech jo, teďka. se budeme stát teďka všech. Uh, posluchačům doporučil načtení a když tak krátce, proč? Knížku jednu teda. Uh, tak uh, to je... Uh, 
Možná těžká otázka. Já jsem, já teď jsem přešel spíš do čtení jako online materiálu, protože mi ta doba přijde tak rychlá, že když už si kopím knižku, že už vlastně čtu staré věci, bohužel. Ale... A ta věda teda taky už není nejnovější, jsme se dneska rozvěděli. Ta věda je vždycky samozřejmě, každý vědecký článek nový je skvělý a je, je to hot topic a je to jako aktuální ve smyslu, že to je ten stávající poznatek, ale jsou to data prostě, které už mají něco. Jo, není to jako, prostě trvá, než něco vyskoumáte, jo, prostě bohužel, to tak je. Uh, tak i ty knižky mají určitý čas, už, už třeba nemusí všechno platit, co je tam napsané, pokud nejsou úplně načasové a to klidně můžou být knižky třeba 100 let staré, jo, nebo Haxu nebo podobně. Ale pokud bych udělal výjimku a doporučil nějakou aktuální publikaci, tak já jsem natrefil na knižku, která se jmenuje Antropocen. Od kolektivu autorů uh, jsou to čeští biologové. Petr Pokorný. Petr a... Pokorný a David Storch, editoři. Uh, je tam například i známý Václav Cílek, Stanislav Komárek. Aleksandr, ač tam není. Já tam, já tam nejsem, já jsem o tom ani nevěděl. Uh, Říkají, že si chcete přiřát a já bych, ne, 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 právě, právě že uh, ani bych tam zřejmě uh, asi nemohl být, ale Čili je to takový pohled na antropocen, je tam asi 20 autorů, jsou tam mají, myslím, čtyři ženy, jestli jsem dobře počítal. To je pokrok docela. A to je pokrok a ta knižka si klade za cíl ne, nepodlehat modním trendům, že nepodlehat třeba katastrofickým scénářům, ale že se snaží... Jako to zní nebezpečně docela. A právě proto mně to přišlo, já si myslím, že tam bude hodně kontroverzních věcí, aspoň to, co jsem začal, to, co jsem jako, na, jako vzhlédl prozatím, tak nemám to přečtený, ale pokud někdo, zkusil bych to jako doporučit jako novinku s tím, že tak, jak oni jsou, tak, jak oni se snaží být, řekněme, nepodléhat trendům, tak zároveň já bych byl velmi kritickým čtenářem jako toho sdělení, co nám vlastně ta publikace chce říct a hmm. protože oni tam v zásadě nějak nenabí, co jsem zase, co jsem viděl, tak nejsou tam nějaká jako třeba zjednodušná řešení, nějaký třeba nerůz nebo zelený růz a podobně, že se to snaží popsat z té komplexnosti, ale, ale zároveň prostě bych tam viděl i ty argumenty třeba těch z toho tábora jako skeptičtějších, ať už vůči třeba i změně klimatu. Ale nějak tím, inteligentně ale, vlastně. Ale je to v podstatě inteligentně a jsou to opravdu lidi, kteří jako vývoče mluví, ale, ale můžou jo, konfrontovat se. Stále se neříkám, že máme číst jako nějakého Kremlíka, Lomborga nebo takhle. Ale, ale pokud se nechceme jenom utvrdit v tom, co už víme, jo? to je vždycky hmm. nebezpečné samozřejmě, pak člověk může sklouznout k tomu, že, že cokoliv mimo mé je vlastně úplně nereálné a, a přitom to moje je vlastně utopické. Jasně, já no. v tom jako, že často to ale sklouzává k tomu, že člověk si přečte tady tyhle knihy jako a priori jakoby vytočený a hledá tam jenom ty chyby. No, vlastně, že nedojde už k tomu, nějaké, jaký reflexy. Už, už to není úplně racionální reakce, ale... Uh, jo, je to potřeba. Vyhýbal bych se opravdu nějak k nějakém vytváření echokomor, echo, echo mm. kde to jsou vlastně sociální sítě. Jo? A, a co se týká třeba dokumentu, pokud bych mohl doporučit Michael ještě dokument. <laughs> ne, ne, <laughs> uh, Taky. Jo, Taky ale ještě se mi líbilo uh, uh, sociální dilema. Jo, to je na Netflixu teďka, Je to ne? ale už i na, je to volně uh, dostupné. dostupné. A to je o čem teda, já to neznám? To je o sociálních sítích. Je to o tom, jak vlastně, jaká jsou rizika právě v 
tom, že zejména teda mladí lidé, jo, třeba už děti, tráví disproporčně moc času na so, a vytváří si fiktivní svět, který neexistuje a stávají se na něm závislí a právě ztrácí schopnost e, reálně fungovat v tom světě a, vytváří, a dochází k extremizaci třeba některých názorů, hmm. pokud ten člověk je třeba pol. Jo, že, že vlastně jsou tam ty skupiny, ty sociální bubliny, které potom můžou podporovat i nějaké e, konflikty třeba ve světě. A hlavně ten člověk nemá všechny informace, které má ta sociální síť o něm, jo? že je to propojený na ten, na ten kapitalistický systém, který vlastně maximalizuje ten zisk. Nejde o kvalitu informace, jde pouze o množství hmm. v tom, jak to funguje. A to je vlastně to. Tak to je možná nejenom, že máme typy, ale vlastně i námět na článek na Alarm. Určitě někdo, někdo napíše možná i o antropocénu a určitě o social dilema. Uh, každopádně... Dnes jsme tady s environmentálním ekologem Alexandrem Ačem se proletěli nad masivními požáry v Kalifornii až, a doletěli jsme až k totálnímu kolapsu lidské civilizace. A já doufám, že vás tahle depresivní jízda bavila aspoň tak jako nás dva s Pavlem Šplíchalem ve studiu, protože už ji pravděpodobně brzo nebo možná už ji vlastně i žijeme a to určitě zase taková zábava nebude. Není. Není. Protože... Není nebo nebude, podle toho, <laughs> jak, se na to jak, jak to říká, jak o tom mluvil dneska Alexandr Reč, tak to není le- zábava. Ale, ale může být, to a... může být zábava. Ale vždycky může být hůř, to je na tom vlastně optimista ví, že vždycky může být hůř. Jo. Každopádně moc děkujeme, že Alexandru Ačovi, že si na nás udělal čas. Díky moc. Děkuji za pozvání. A tohle byl další díl podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravujeme společně s Pavlem Šplíchalem. A než se s vámi úplně rozloučíme, tak by vám rád jen připomenul, že všechny podcasty Alarmu si můžete poslechnout na našem Soundcloudu, na Spotify, Apple Podcasts nebo například na Player FM. Pokud se vám náš podcast líbil nebo rádi čtete Alarm a chtěli byste ho finančně podpořit, tak to prosím udělejte v naší dlouhodobé kampani. Předplaťte si Alarm nebo v aktuální kampani Deník zadarmo není zadarmo. A zároveň chceme poděkovat těm, kteří už tak dělají, je vás docela hodně a měli bychom možná víc taky děkovat, takže děkujeme. Děkujeme, ale zároveň taky připomínáme, že nás neplatí žádný bohatý mecenáš ani oligarcha a jsme finančně zcela závislí na podpoře našich čtenářů. Pokud... Což není vůbec špatný, to neříkáme, že je špatný, a, není to, a zároveň to není úplně běžný, takže pokud se vám líbí to, co děláme, tak naši práci prosím podpořte, bez vás se prostě neobejdeme. No a tento podcast by samozřejmě nemohl vzniknout ani bez studia Vombat, kde teď natáčíme v kampusu Hybernská a který nám vytváří skvělé zázemí pro nahrávání našich dílů. Tak to už je opravdu úplně všechno a já, Jan Bilíček a já, Pavel Špichal, se loučíme. A těšíme se na to, že si příště opět pustíte podcast Kolaps. Mějte se skvěle, zdar.